0: capítulo 8 y esto lo tomamos como algo especial principalmente el último versículo del, del el versículo 12 esto de Nehemías capítulo 8 y es muy muy conocido y aún tenemos cantos esto que hablan sobre esto verdad el gozo del señor es mi fortaleza un pasaje bíblico muy interesante pero Solamente hemos observado esto, hemos estado interesados en una, en una frase especial de un capítulo, pero no lo absorbemos de una manera esto, adecuada para comprender cuál fue la razón de que alguna persona, algún profeta, algún escritor o un pueblo mencionara estos, estos principios que han sido esto, de fortaleza en cada uno de ellos. Salmo 37.4 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y él te la que ¿Por qué lo dijo el salmista? No es solamente estos versículos espontáneos en los cuales podemos concentrarnos cuando en realidad necesitamos hacer un estudio. Así que esto vamos a observar algunos principios de Enemías 8.10 y vemos que el versículo 12 muestra alégrense, alimentense estén contentos. Ah, tengan una fiesta, pero ¿por qué razón el escritor lo mencionó de esta manera? Entonces vamos, eh, según los, las visuales, iniciamos, ¿cuál es la diferencia entre gozo y alegría? Aquí dice el gozo del Señor, vamos a ver si gozo y alegría son lo mismo. Y vamos a orar en este momento, Señor, gracias por la oportunidad que nos das para reunirnos, gracias porque tenemos mayor libertad. Para llegar, Señor, a nuestro culto. Gracias por lo que se ha mantenido fieles durante todos estos domingos desde que hemos iniciado. Gracias a que ha dado oportunidad también que, que la gran mayoría esté libre los domingos para estar presente. Gracias por lo que se han motivado en asistir y si fuera posible, Señor, en el futuro ya cuando esto el virus ya haya sido controlado completamente y y el que en estos momentos circula como mucho más peligroso esto puede ser atacado con rapidez por medio de nuestros gobernantes esto, de la medicina. Bendice, Señor, la enseñanza y permítanos observar que hay principios, hay conceptos que desea que nosotros esto, escudriñemos en tu palabra para luego tomar como algo importante versículos de la palabra de Dios. Y si hay alguien, Señor, que necesita conocerte, hoy puede hacer el día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver la diferencia entre gozo y alegría. La alegría, esto menciona como, eh, como definición: dice la alegría es espontánea, según las circunstancias. Cuando estamos viendo los partidos de fútbol, sobre todo, está cada uno esto, observando cuál es su jugador preferido. Esto, en caso de que le hayan hecho un penalti. Entonces, eh, tan pronto mete el gol, nos ponemos contentos, ¿verdad? Cuando esto, los, dos, los dos atletas de nuestro país estuvimos observando, pensando de que iban a ser ganadores de la medalla de oro, no pudieron serlo, pero aún existía algo de alegría de que sí se iba a hacer realidad. Además de que esto muestra que es espontáneo, dice que es una manera... Que mostramos alegría cuando saltamos y eso lo vemos también en los estadios, cuando uno de los equipos eh, eh, mete el gol esto de una vez, esto saltan, ahí vimos en Antito la actividad de los jóvenes, cuando ganaron comenzaron a saltar, se pusieron en el piso y a gritar, ganamos este es alegría, pero también dice, es decir como una manera de explicar mucho mejor es Moverse como el despertar de un bebé. En el, en el, en el griego dice uh, infante. Esto, y ahí está Lucas 1.41, hace referencia que la mamá está tranquila, la madre está sosegada, está eh, descansando y de repente se despierta y comienza a moverse, a patalear dentro del vientre y sabemos que una de las causas es porque quiere alimentarse, quiere comer más. Esto es alegría, algo espontáneo, algo que sucede en ese momento, pero de la misma forma como apareció, comienza a bajar nuevamente. Y tiene que suceder algo que nos traiga alegría, que nos traiga algo especial para, nuevo, para nuevamente elevar nuestra, nuestro gozo, nuestra alegría en ese momento. Entonces, alegría tiene que ver con algo emocional, que... Esto sucede según las circunstancias y no según el propósito de Dios de manera espiritual. Y el ejemplo de Lucas 1.41, si recuerda, esto, eh, el ángel visitó a Elizabeth y luego visitó a María. Y Juan ya tenía más o menos como tres meses esto, de haber sido engendrado en el vientre de su mamá Elizabeth, cuando llegó María... Y cuando llegó a visitarle, dice, el bebé saltó de alegría. Esa palabra saltó, es, significa alegría. Que de manera espontánea sucede algo, porque en el ambiente donde se encuentra, permite de que así suceda. Pero el gozo es diferente. Lleva algo distinto en cuanto al concepto, así que, para concentrarnos en la enseñanza de hoy y el pasaje bíblico de, del versículo 12, donde dice el gozo del Señor, no dice la alegría del Señor, sino gozo para que observemos el principio que Dios tiene para nosotros. En hebreo, interesante, esto, la palabra gozo es jairo, como nuestro hermano Jairo, ¿verdad? Gozo, en el hebreo, en el griego, jairo. Entonces, ¿Cuál es el significado? Dice, es medido, razonable, calmado, es decir, una felicidad tranquila, o bien específicamente, como un saludo, ¿no? Vemos a alguien, lo saludamos, lo apretamos, pero de una manera, esto con contentamiento, pero a la vez, calmada. Una manera en que nuestra, nuestro gozo va a ir surgiendo, además de las circunstancias, de algo especial interno que nos permite esto, sobresaltar sobre todo la parte no emocional, sino la característica que Dios nos ha permitido tener para sentirnos en paz con Él. Esta es la diferencia. Para que observemos de que no, no es igual, esto es, creo que en Lucas capítulo 16 versículo 23 dice, gozaos y alegraos porque sus nombres es, están escritos en el libro de la vida. Creo que menciona así. Entonces, el Señor utilizó estas dos palabras, conténtese de una manera emocional, pero también de una manera espiritual. Sientan eh, fervor en cuanto al que el Señor está ejerciendo algo en su vida. Así que, como el versículo 12 trata sobre el gozo, esto es lo que vamos a observar en las siguientes diapositivas, con cada versículo, esto que muestra este pasaje bíblico y el 2 solamente voy a mencionarle la que está subrayada pero está todo el versículo en este en este punto y dice la parte subrayada llevó la ley ante la asamblea el el escriba nehemías esto tuvo el deseo o dios le invitó a que predicara la palabra de dios que tomara en cuenta de que era importante que luego que Dios permitió que, los, esto, que aquellos que fueron esto, llevados a Babilonia y regresaron para reedificar el templo y los muros, tuvieran la determinación de volver a los principios en los cuales Dios permitió de que este pueblo fuera elegido entre todos. Y ya sabemos la descendencia que inició desde Abraham, donde él dijo, en ti serán benditas Toda la simiente la Y esto entonces concuerda con el pueblo de Israel. Israel tuvo la oportunidad de ser escogido por Dios, pero por causa de su ánimo de, de, de no obedecer, así como también ser rebeldes a la palabra de Dios, Dios tuvo que enviar otros pueblos para conquistar y para destruir todo el, todo el país. Pero Dios le dio la oportunidad por medio del de rey Darío y luego el rey Ciro en Regresar a Jerusalén para construir el país, los muros, para construir el, el templo. Pero además de estar ejerciendo estas funciones de labores esto, de edificación, había alguien que necesitaba darle a conocer de que no únicamente el ánimo, la alegría proviene de los logros que podemos percibir esto, visualmente, sino sobre todo espiritualmente. Entonces, como concepto tenemos que Esdras llevó la ley ante la asamblea. ¿Qué decidieron? Vamos a congregarnos, tomar en cuenta las reuniones en el templo, tenían mucho tiempo de estar cautivos, mucho tiempo de estar esto cautivos con el rey Nabucodonosor, luego el rey Ciro, el rey Darío y todos ellos estuvieron bajo sumisión por las leyes, por los ídolos y la forma de vivir por esto, por causa de estos en las cuales no tenían ningún interés en adorar a su Dios. Pero cuando regresaron, luego de la pandemia, de la conquista, dijeron, vamos a la casa de Dios, vamos a escuchar su palabra, voy a tomar en cuenta los cultos que Dios me ha permitido en mi país que pueda asistir en mi iglesia. Ya, ya tomé, el tiempo, tomé el tiempo de estar en casa, ya me concentré en una computadora, en un celular para escuchar los mensajes. Otras veces me dediqué a realizar otras actividades, pero estaba escuchando, pero no me concentraba. No tomaba en cuenta de que la enseñanza que estaban dando tenía el propósito de elevar y de comprender lo que Dios quería para mi vida. Así que Esdras abrió la Biblia y dice, toda la asamblea, ojalá pudiéramos pasar lista y observar quiénes están asistiendo, ¿verdad? Ya la mayoría sabemos que aún faltan algunos hermanos que nos encuentran con nosotros. ¿Qué le estará pasando que no vienen? ¿Ya no quieren ser miembros? ¿La palabra de Dios ya no es importante? ¿Qué estará pasando? El pueblo dijo, hace mucho tiempo no nos reuníamos, pero Esdras, Nehemías, eran los dos también, queremos escuchar la palabra de Dios, nos vamos a reunir. Y vamos a tomar en cuenta lo que quieres enseñarnos. Entonces, el Señor le dio a comprender que el gozo primeramente viene en tener interés, en aprovechar las oportunidades para escuchar la palabra de Dios. El siguiente, el versículo número 3, observe lo que dice el subrayado también. Los que estaban oyendo, los que estaban congregados, dice, estuvieron muy atentos a la lectura de la ley. Ánimo para escuchar. Despreocuparse temporalmente de las responsabilidades inmediatas. Es muy posible que quizá obligatoriamente mi espíritu dice vamos a la iglesia, pero mi cuerpo dice no, estoy agotado. Mi mente dice no, tienes que entregar trabajos esto Tienes que cumplir tus eh, esto, responsabilidades laborales. Pero cuando venimos al culto, ¿qué sucede? Mi cerebro está pensando otra cosa. ¿Verdad que sí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si estoy en la iglesia y supuestamente estoy escuchando el mensaje, pero mi mente está pensando lo que falta hacer en casa, lo que necesito esto terminar ya sea en mi colegio, en la universidad o en los asuntos profesionales, no voy a prestar atención. No voy a tomar en cuenta ningún concepto que ya sea que lo esté escuchando en la BBN, ya sea que pueda oprimir el enlace de esto de que se envió en, en, en nuestro en nuestro en nuestro chat, porque no vamos a prestar atención. De mi parte tengo a ah, tengo el, el Nuevo Testamento grabado y estoy repasando varias veces lo, los, las parábolas, varias veces lo, lo escucho. Esta parábola me parece interesante, voy a ponerlo, Mateo 25, y escuché. Ya a los cuatro segundos se me olvidó, no lo escuché, nuevamente lo pongo y no lo terminé, y nuevamente lo pongo y no lo pude escuchar porque estaba concentrado para ver si no me chocaba. Pero entonces, así sucede. Interesados en venir a la iglesia, amén. Pero más interés debo estar en despreocuparme temporalmente de las responsabilidades inmediatas. Segundo, apoyo de los mensajeros, de los predicadores, de los maestros, utilizando sus dones como muestra de preocupación, del servicio de Dios Creo que está un poquito más adelante también Pero concuerda con esto En muchas iglesias hermano En muchas congregaciones Antes que inicie el culto Antes que inicie el programa Sabe qué sucede El pastor tiene que estar arreglando la iglesia El pastor tiene que estar barriendo El pastor tiene que estar fregando ¿Qué interés tenemos nosotros que cuando hemos iniciado nuestro culto, usted de, llega después de la hora? ¿Quiere participar? ¿Quiere permitir que el mensaje de Dios pueda cobrar vida porque el predicador está concentrándose 100% en lo que Dios le ha dicho y debe predicar? ¿Por qué no venimos temprano? ¿Por qué a pesar de que estamos temprano, nos limitamos a sentarnos, a conversar y no ver qué podemos hacer. Dice, muy atento a la lectura del libro de la ley. Si usted pudo ver, había una cantidad más o menos grande de nombres en donde mencionaba el predicador Nehemías hablaba y había personas a su izquierda, había personas a su derecha para darle a comprender mejor el mensaje. Nehemías ejecutaba una acción. Y el resto de los levitas permitía de que otro escucharan. Así debe ser la iglesia. Cada persona tiene un don. Cada persona debe administrarlo en la iglesia. Pues si no es así, doble trabajo, doble cansancio. Y cuando el predicador venga en la tarde, en vez de recibir bendición por el predicador esto que se encuentra en ese turno, no va a poder escuchar nada. Porque el Espíritu a la Verdad que está dispuesto, pero su carne es débil. Se dormirá, de seguro se va a dormir, porque está agotado. Porque dentro de la congregación necesitamos que los hermanos, las hermanas, se integren, se preocupen por las cosas de la iglesia. Así que, muy atento a la lectura del libro de la ley, estuvieron... Esto, las personas, porque el predicador se concentró en hablar lo más importante. Versículo número 6. Luego de que escucharon el mensaje, luego que esto, Nehemías y aquí vemos a Esdras también fueron contemporáneos: uno fue levita, otro fue esto, el director o el supervisor de la obra que dejó el rey Darío en ese momento. Y menciona todo el versículo, entonces Edras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Él Era una congregación activa. Era una congregación que estaba concentrada en lo que estaba mencionándose. No eran palabras ni renglones de un libro llamado Biblia, en las cuales nuestros ojos están listos para visualizar cada renglón, sino que se concentraban y tomaban interés en saber lo que el Señor quería mostrarle. Así que la congregación reacciona luego de escuchar el mensaje del predicador. Primero, determina seguir a Dios bajo toda circunstancia. En, en este pasaje, ¿sabe qué sucedió? Nehemías y Esdras llamó al pueblo. Desde las seis de la mañana hasta las doce, Nehemías estuvo predicando. Y el pasaje bíblico dice: Ninguno se movió, y un pueblo de medio millón de personas estuvieron bajo el sol escuchando el mensaje del Señor. Se concentraron y determinaron seguir a Dios bajo toda circunstancia. Me duele una parte del cuerpo, voy a asistir. Tengo problemas económicos, voy a asistir. Tengo problemas familiares, voy a asistir. Las dificultades no son impedimento para no venir a la casa del Señor. Ellos se animaron, ellos se congregaron, y por seis horas estuvieron escuchando el mensaje del Señor. Qué triste que vemos el reloj, dice, ya son 15 minutos, ya son 30. Hermano, ya no invitar a ese misionero una hora predicando. Mejor uno que sea más corto. Qué difícil, ¿no? Si durante la semana no nos atrevemos a tomar 15 minutos de cada día para tomar un espacio con el Señor, porque pensamos que esto 15 no va a hacer falta en las responsabilidades, ¿qué sucederá cuando estamos en la casa del Señor? Determinamos seguir a Dios bajo toda circunstancia. Humildad en reconocer de que es necesario el arrepentimiento. Es muy posible, que ya dentro de estos seis versículos que hemos leído, cada uno de nosotros ha sido redarguido, ha sido convencido de algún aspecto de nuestra vida que necesita cambiar, que necesita tener una actitud distinta, porque es de más valor aceptar la humildad de reconocer mis errores y sobre todo mi pecado, para darle a entender, mi Dios, que estoy arrepentido para hacer un cambio en mi vida. Si observamos que continuamos con la misma práctica y no se observa un esfuerzo para cambiar, en realidad, otra vez, hemos venido a asistir al culto solamente para oír Y el gozo del Señor no existirá como su fortaleza. Evito Dar excusas o explicaciones Me gustó el testimonio de la hermana Elsa Me siento bien Así lo dijo, ¿verdad? 83 tiene otra hermana 84 Yo creo que la silla mecedora tiene algo Voy a, voy a, a, a pasar por allí la hermana con 84 años, el hermano Federico, dijo, tan pronto se abra el templo voy a estar en la casa de Dios. Y está los miércoles y los domingos sin faltar. Su cuerpo es débil, tiene problemas en los pulmones, pero aún está en la casa del Señor. Eso demuestra que realmente hay un interés. No debe haber excusas, no debe haber explicaciones. ¿Estoy agotado de la circunstancia y de los sinsabores de la vida? Señor, voy a detenerme y quiero escuchar tu palabra. Quiero estar atento a lo que realmente tú me quieres enseñar. Así que el pueblo escuchó, tomó la determinación. No voy a continuar dando explicaciones, solamente voy a decir, Señor, yo tengo la culpa. Yo soy causante de mi de mi esto, debilidad espiritual, porque no he tomado la determinación de hacer cambios, ni de arrepentirme. El Señor menciona, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Siguiente pasaje, esto el siguiente versículo. Versículo 7 dice, Los levitas le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio, recuerde, seis horas. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Determinaron que cada enseñanza formará parte de su vida, tomándola como prioridad para actuar y tomar decisiones. Esto es lo que debemos tomar en cuenta cuando escuchamos la Biblia, cuando la estudiamos, dice, y la fe viene por el creer y el creer por la palabra de Dios. También el Señor dice que, que su palabra es su verdad, santifícalo en su verdad. Toda acción, toda enseñanza que, que tenga que ver con la Biblia va a tener algo tan especial en nuestra vida cuando la tomamos como algo tan especial tan importante, tan deseoso de escucharle y de alimentarme más y más. En el libro de Esdras, o nuevamente que es el contemporáneo, uh, o no me acuerdo, un, un, un rey, dice que estuvieron contentos porque Dios les ayudó a construir el templo. Pero ese esa contentamiento duró siete días, porque Dios les dio la bendición de haber culminado eh, la oportunidad de quedarse un poco más de tiempo en su pueblo. Cuando existe la determinación, Señor, voy a dejar a un lado aquellos paquetes en los cuales menciono, supuestamente, que me impide a seguirte, a, a, a continuar esto para tomarte en cuenta como debe ser, no vamos a tomar decisiones correctas. Así como el hermano Oscar mencionó el miércoles, Jesús hizo como se iba, pero los discípulos Dijeron, ven y quédate con nosotros. Así somos a veces. Escuchamos el mensaje, pero luego el mensaje quedó aquí. No nos lo llevamos y no lo practicamos. El siguiente dice, al oír estas palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron, no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Cuando el mensaje llega a nuestra mente, no, nos toca el corazón nos hace en nuestra mente interpretar de manera correcta la invitación que el Señor me está haciendo para realizar los cambios en mi vida, produce tristeza, produce amargura, produce dolor, otro produce angustia, porque es, he escuchado que he hecho mal a Dios, que he tenido una actitud de desprecio, a las cosas espirituales. Y entiendo que cada, cada acción que he tomado, que no es involucrado Dios, le he estado despreciando, no le he estado tomando en cuenta como debe ser. Aquel creyente, aquella persona que conoce al Señor Jesucristo, no observa un cambio en su vida, no es tocado por el Espíritu Santo, muy posible entonces, una de dos cosas, o no es salvo, o su corazón está endurecido, ha apagado el espíritu en su vida y ha carcomido el diablo su, su, su corazón para que no penetre la palabra de Dios. Si no hay cambio en nuestras vidas, una de dos. Si para, nos paramos aquí o estamos escuchándonos, le doy gracias a Dios por mi salvación. Amén, porque lo conoció y lo entendió intelectualmente, pero espiritualmente no se ve nada. ¿Será salvo sí? Certísimamente lo será. Estos, estos pueblos de Israel tomaron la decisión. Vamos a escuchar. Seis horas, aunque sea mucha, vamos a prestar atención. No voy a ponerle impedimento para que Dios me escuche. Así que cuando se escucha el mensaje, dice un pueblo sensible es sensible al llamado de Dios. Hermano, cuando escuchamos en la, en la radio, cuando leemos mensajes, cuando escuchamos principios bíblicos, estudios de la palabra de Dios, son oportunidades para examinarnos. Y no únicamente para mencionar fue un buen culto, fue una buena enseñanza. Nos da la oportunidad de reaccionar de meditar y estar convencido que lo que se predica no es para alguien de mi lado, es para mí. Y segundo dice, tener memoria del día de mi promesa a Dios. Aquí ya hay un cambio, el cambio de luego de escuchar, luego de concentrarse, luego de abandonar las otras responsabilidades temporalmente para, para esto para concentrarme en el mensaje, tomar oportunidad de que el predicador se sienta tranquilo para dar el mensaje. Tercero, de confesar mi pecado, ahora viene alguien diferente. Señor, hoy, 8 de agosto del 2021, he tomado la decisión, ya no para decir que soy salvo, sino para decir, Señor, Estoy dedicando mi vida, consagrando mi vida, aunque son títulos, son adjetivos. Dígale, Señor, ninguna palabra deseo decirte, sino hoy en adelante me voy a levantar y voy a tomar las decisiones que tú me estás pidiendo que haga. Así lo hizo el hijo pródigo. Me acordé mi compañerismo con mi padre. Me acordé de que había bendiciones cuando estaba cerca de él. Pero no cuando ya estuvo al... Al fondo de su vida dijo, me acuerdo, me levantaré y voy a ir a mi padre. Tomó la decisión, consagro mi vida en este momento y voy a buscar la verdad. Voy a buscar dónde está Dios, porque allí encuentro donde hay felicidad. Llegó y el padre le recibió con las manos abiertas. Tomó decisión, la decisión de consagrar su vida. Ahora hay prioridades Ahora hay toma de decisiones al Señor. No se quede tranquilo cuando el Espíritu Santo le habla. Actúe. Reciba la bendición. Tome la determinación de que hay algo importante que necesita cambiar en su vida. Y por último, el versículo 10, que se repite en el 12, Luego que menciona, tomen este día como un recuerdo de la decisión que tomaron. La oportunidad de decirle, Señor, voy a cambiar. Voy a hacer cambios en mi vida y tú tomarás el lugar primordial en mi corazón. Y el versículo 10, luego que el pueblo hizo una transformación de dolor, de angustia, de llanto, cambió a alegría. Y menciona, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y menciona, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No es un contentamiento espontáneo. No dura minutos, ni horas, ni días. Es por siempre. Cuando tomamos decisiones, cuando nos concentramos en el Señor, va a haber decisiones firmes y concentrados en lo que Dios quiere. ¿Qué podemos esto extraer? Vamos a comenzar de nuevo. Los muchachos toman decisiones en los campamentos y pasan 60 días y se olvidó. Tomamos la cena del Señor, voy a cambiar, voy a arreglar mi vida con X o Y hermano en la iglesia. Y vuelve y continuamos. Un nuevo comienzo. Dice, baste ya el tiempo pasado de lo que le gustaba hacer a los gentiles, a los pecadores, y pongamos la mirada donde está Cristo, en el cielo. Compañerismo entre hermanos. La razón de la existencia de la iglesia, es para estar reunidos, conversar. Y no únicamente esto. No estamos viendo visual, físicamente, pero necesitamos llamarnos también. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Estoy orando por usted. Hermano, ¿en qué puedo ayudarle? Qué triste es que hemos establecido lineamientos en nuestra vida desde que madrugamos hasta que nos acostamos Cero, cero, cero Comunicación con el resto de la congregación Es acción ¿no? Pasan los días Llega el domingo Y disculpe la palabra Hipócritamente decimos Hermano Dios le bendiga Hermano qué gozo verlo cuando durante la semana no nos hemos acordado de ninguno de nosotros. Así es. Para demostrar que realmente deseo tener compañerismo, debo hacer un cambio. Debo hacer distinción en los que son personas en las cuales sé que conviven conmigo diariamente en un labo, una labor profesional, pero sobre todo más importante es con mis hermanos de la iglesia. Y segundo, dejar a un lado los fracasos, la rebeldía, la desobediencia y los pecados. Señor, fracaso no porque no puedo, sino porque quiero fracasar. No deseo esto, tener firmeza en las decisiones. Y el esfuerzo para tomarte a ti. Señor, he escuchado tu palabra, pero ahora te invito a que este mensaje toque mi corazón y tome decisión. Desobediencia. Señor, escucho este mensaje y los que vendrán. Y diré, Señor, quiero saber qué quieres enseñar. Ayúdame a ser como la iglesia que predicó el apóstol Pablo. Que dice Y ellos escudriñaban la palabra de Dios para ver si esas cosas eran así. Confesar nuestros pecados Y sabemos que el Señor Nos perdonamos Cuando realizamos este tipo de etapas El versículo 10 termina Porque el gozo de Jehová Es nuestra fuerza Nos fortalecemos Damos un paso adelante Porque el Señor se contenta Cuando escuchamos un mensaje Y tomamos la decisión De arrepentirnos Y hacer los cambios necesarios para que Él ocupe el lugar que se merece. Dios nos está invitando esta mañana. Tome la decisión, que no sea un día más que transcurrirá en su vida. Que hagamos un alto, le digamos, Señor, basta, voy a cambiar, voy a decidir. ¿Quiere hacerlo en esta mañana? Dios le invita a hacerlo.